0: Всем привет! Здравствуйте, процветайте, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки и репосты ВКонтакте, подписывайтесь на Патреоне. Заранее благодарю. Сегодня мы поговорим с вами о счастье, и даже о валовом национальном счастье. Я как раз сейчас считаю Хумодеас и Вали Ноэ Харари, и он об этом говорит уже во второй главе. Пытается, так сказать, раскрыть формулу счастья, во все времена находились мыслители, пророки и простые смертные, которые видели наивысшее благо именно в счастье, а не в самой жизни. В Древней Греции эпикур проповедовал, что поклонение богам – это пустая трата времени, что после смерти ничего нет, и что единственная цель нашего существования – счастье. В древности мало кто исповедовал эпикурейство – но сегодня оно стало чем-то само собой разумеющимся. Сомнения в загробной жизни побуждает человечество стремиться не только к бессмертию, близость к которому раскрывается в первой главе, но и к земному счастью. Ведь кто захочет жить вечно, прозябая? Эпикур предлагал человеку искать счастье в одиночку. Современные мыслители склонны считать поиски счастья делом коллективным, Индивид мало в чем преуспеет без государственного планирования экономических ресурсов и научных исследований. Если у вас в стране идет бойня, если ее экономика в кризисе, а медицина в упадке, вам, разумеется, будет несладко. В конце 18 века английский философ Иеремия Бентам провозгласил наивысшим благом наибольшее счастье наибольшего числа индивидумов и назвал единственной достойной целью государства, рынка и ученого сообщества умножение мирового счастья. Политики должны устанавливать мир. Дельцы должны способствовать преуспеянию, а ученые должны познавать природу не только для Вячеслава Короля, страны или Бога, а чтобы вы и я могли жить счастливее. В течение 19-х и 20-х столетий, при том, что взгляды Бентама широко обсуждались, правительства, корпорации и лаборатории были сосредоточены на решении более актуальных и конкретных задач. Страны мерили свой успех величиной территории, плодовитостью населения и ростом ВВП, а не счастьем своих граждан. Такие индустриальные страны, как Германия, Франция и Япония, создали мощные системы образования, здравоохранения и социального обеспечения. Но эти системы имели целью укрепления нации, а не благополучие отдельного человека. Школы призваны были штамповать образованных и законопослушных граждан, готовых преданно служить нации. К 18 годам из юношей выковывали не просто патриотов, но грамотных патриотов, способных прочесть предписание командира и набросать план завтрашнего сражения. Им требовалось знание математики, чтобы рассчитывать траекторию снарядов и взламывать секретные шифры врага. Они осваивали основы электротехники, механики и медицины, чтобы управляться с рациями, водить танки и перевязывать раненых товарищей. После армии они должны были пополнить ряды служащих, учителей и инженеров, строящих современную экономику и платящих налоги. То же происходило в системе здравоохранения. В конце XIX века такие страны, как Франция, Германия и Япония, развернули бесплатное медицинское обслуживание масс. Они финансировали вакцинацию младенцев, сбалансированное питание детей и физическое воспитание подростков. Они сушали гнилые болота, истребляли москитов и проводили централизованную канализацию. Но все это не ради счастья людей, а ради укрепления нации. Страна нуждалась в выносливых солдатах и рабочих, в здоровых женщинах, которые народят еще солдат и рабочих, и в бюрократах, являющихся в контору ровно в 8.00, а не чахнущих дома под одеялом. Даже система социального обеспечения изначально выстраивалась скорее в интересах нации, чем нуждающегося индивида. Когда в конце 19 века в Германии Отто фон Бисмарк вводил государственные пенсии и социальные гарантии, его главной заботой было заручиться лояльностью граждан, а не повысить их уровень жизни. Люди сражались за родину в 18 и платили налоги в 40, так как рассчитывали, что 70 государства о них позаботятся. В 1776 году отцы-основатели Соединенных Штатов объявили Право на достижение счастья – одним из трех неотъемлемых прав человека, наряду с правом на жизнь и правом на свободу. Однако важно отметить, что Американская Декларация Независимости гарантирует право на стремление к счастью, а не на само счастье. Важно, что Томас Джефферсон не возложил на государство ответственность за счастье или несчастье граждан. Он хотел лишь ограничить власть государства. Идея заключалась в том, чтобы избавить человека от всяческого диктата в вопросах выбора. Если я полагаю, что буду счастливее, соединившись с Джоном, а не с Мэри, живя в Сан-Франциско, а не в Солт-Лейк-Сити и работая в пабе, а не на маслобойне, значит, я волен устраивать свое счастье по собственному разумению. И государство не вправе мне мешать, даже если мой выбор ошибочен. Однако в последние десятилетия произошел перелом сознания, и к теории Бентама стали относиться гораздо серьезнее. Все больше людей верят, что мощные системы, созданные более века назад для укрепления наций, в действительности должны служить счастью и благополучию каждой личности. Мы здесь не для того, чтобы обслуживать государство, это оно здесь для того, чтобы обслуживать нас. Хм, недавно я все слышал с точностью наоборот. Но мы о том, что право на стремление к счастью, когда-то установленное для ограничения власти государства, незаметно трансформировалось в право на счастье, словно это врожденное привилегия человечества. И все, что нас не устраивает, есть нарушение наших базовых человеческих прав. И посему государство обязано что-то в связи с этим предпринимать. В 20 веке главным мерилом национального преуспеяния был ВВП на душу населения. С этой точки зрения Сингапур, каждый житель которого производит товаров и услуг в среднем на 56 тысяч долларов в год, более успешная страна, чем Коста-Рика, где граждане производят всего на 14 тысяч долларов в год. Но в наши дни философы, политики и даже некоторые экономисты призывают заменить ВВП на ВНС, валовое национальное счастье. В конце концов, чего хотят люди? Они не хотят производить, они хотят быть счастливыми. Без производства не обойтись, потому что это материальная основа счастья. Но оно только средство, а не цель. Опрос за опросом показывает, что костариканцы намного более удовлетворены своей жизнью, чем сингапурцы. Что вы предпочтете? быть очень эффективным, но неудовлетворенным жизнью сингапурцем или менее эффективным, но довольным жизнью костариканцем. Наверное, у вас в голове возникло замечание, что у сингапурца уровень жизни это получше будет, чем у костариканца. Но, дорогой слушатель, что ты предпочтешь? Держаться за уровень жизни или все-таки получить то самое счастье? Я понимаю, что уровень жизни как раз сейчас рекламируют через счастье. Но это всего лишь реклама. Не ведись на нее. Согласно логике ВНС, человечество должно поставить обретение счастья вторым пунктом своей программы на 21 век. Казалось бы, задача не слишком сложная. Если голод, эпидемии и война отступают, и средняя продолжительность жизни растет не по дням, а по часам, значит, до всеобщего счастья рукой подать. Нет, не так. Называя счастье наивысшим благом, Эпикур предупреждал учеников, что он надается тяжелым трудом. Одни материальные блага не способны нас долго тешить. Слепая погоня за деньгами, славой и удовольствиями только опустошает. Эпикур, например, советовал есть и пить в меру, и усмирять свои вожделения. В конечном счете, прочная дружба принесет нам больше удовлетворения, чем безумная оргия. Он предложил людям целый этический набор «надо» и «не надо», чтобы провести их по опасной дороге к счастью. Эпикур явно кое-что смыслил в этом деле. Стать счастливым непросто. Несмотря на наши беспрецедентные достижения последних десятилетий, совсем не очевидно, что современные люди намного счастливее, чем их предки. Пугающий симптом. При более высоком уровне благосостояния, комфорта и безопасности число суицидов в развитом мире гораздо выше, чем в традиционном обществе. В Перу, Гватемале, на Филиппинах и в Албании, развивающихся странах, страдающих от нищеты и политической нестабильности, каждый год в среднем от 2 до 7 человек из 100 тысяч совершает Роскомнадзор. В таких богатых и мирных странах, как Швейцария, Франция, Япония и Новая Зеландия, ежегодно кончается с собой от 12 до 23 человек из 100 тысяч. В 1985 году большинство южных корейцев, живших в условиях авторитаризма, были бедными, темными и костными. Сегодня Южная Корея – ведущая экономическая держава со стабильным и относительно либеральным демократическим режимом. Ее граждане принадлежат к числу самых образованных в мире. Но если в 1985 году сводились счеты с жизнью около 9 из 100 тысяч южных корейцев, то сегодня процент самоубийств вырос более чем втрое, до 30 на 100 тысяч. Есть, конечно, противоположные вдохновляющие тенденции – так, резкое падение детской смертности явно прибавило людям счастье и частично компенсировало их стрессы современной жизни. И все же, даже если мы чуть-чуть счастливее, чем наши предки, прирост нашего благополучия не столь велик, как можно было бы ожидать. В каменном веке в распряжении среднего человека было примерно 4000 калорий в день. Это включая энергию, затраченную на изготовление орудий, одежды, предметов искусства и очагов. Сегодня каждому американцу ежедневно требуется в среднем 228 тысяч калорий. И не только в виде пищи, но и для питания своих авто, компьютеров, холодильников и телевизоров. Таким образом, средний американец потребляет 60 раз больше энергии, чем средний охотник-собиратель каменного века. Неужели среднеамериканец в 60 раз счастливее? Позвольте в этом усомниться. Хотя мы и покончили со многими из вчерашних бед, обрести настоящее счастье человеку будет гораздо сложнее, чем избавиться от открытых общественных язв. Голодающему средневековому крестьянину доставляла радость ломать хлеба. А чем можно обрадовать присыщенного инженера солидными денежными и жировыми накоплениями? Вторая половина 20 столетия была для США золотым веком. Победа во Второй мировой войне и последовавшая за ней еще более значимая победа в Холодной войне превратили страну в ведущую мировую сверхдержаву. Между 1950 и 2000 годами американский ВВП вырос с 2 триллионов до 12 триллионов долларов. Реальный доход на душу населения удвоился – Изобретение новых контрацептивов прилог к небывалой сексуальной свободе. Женщины, гомосексуалисты, афроамериканцы и прочие меньшинства получили в конце концов свой кусок американского пирога. Поток дешевых автомобилей, холодильников, кондиционеров, пылесосов, посудомощных и стиральных машин, телефонов, телевизоров и компьютеров изменил быт почти до неузнаваемости. Однако опросы показали – что в 1990-х уровень субъективного благополучия американцев остался примерно тем же, как был в 1950-х. В Японии в период между 1958 и 1987 годами произошел один из самых стремительных в истории экономических скачков, когда средний реальный доход вырос в 5 раз. Эта лавина богатства в сочетании с морем позитивных и негативных перемен в стиле жизни, как ни странно, почти не повлияла на показатели субъективного благополучия японцев. Японцы в 1990-х были в той же степени удовлетворены или не удовлетворены жизнью, как и в 1950-х. Создается впечатление, будто наше счастье упирается в некий таинственный стеклянный потолок, который не дает ему взлететь, несмотря на наши беспрецедентные успехи. Даже если мы завалим всех едой, вылечим все болезни и установим мир во всем мире, не похоже, что этот стеклянный потолок обязательно треснет. Стать реально счастливыми будет не проще, чем победить старость и смерть. Стеклянный потолок счастья попирает две мощные колонны психологическое и биологическое. На психологическом уровне счастье зависит скорее от ожиданий, чем от объективных условий. Мирное и обеспеченное существование само по себе удовлетворение не приносит. Мы бываем довольны, когда реальность соответствует нашим запросам. Беда в том, что чем комфортнее жизнь, тем непомернее запросы. Фантастическое улучшение жизненных условий, происшедшее в прошлые десятилетия, оборачивается не ростом удовлетворенности, а ростом аппетитов. Если мы не опомнимся, то счастье нам не видит никогда. На биологическом уровне и наши запросы, и счастье определяются биохимией, а не экономическим, социальным или политическим статусом. Согласно Эпикуру, мы счастливы, когда испытываем приятные ощущения и свободны от неприятных. Иеремия Бентам утверждал, что природа отдала человека во власть двум господам – удовольствию и боли. И только они, отвечая за все, что мы делаем, говорим и думаем. Последователь Бинтама Джон Стюарт Миль говорил, что счастье – это не что иное, как удовольствие и отсутствие боли, и что вне удовольствия и боли нет ни добра, ни зла. Всякий, кто пытается связать добро и зло с чем-то иным, скажем, с Божьим Заветом или с национальными интересами. Обманывает вас, а может быть и самого себя. Во времена Эпикура такие речи были кощунством. Во времена Бинтама и Миля они были потрясением основ. Но в начале 21 века это научная ортодоксия. По версии биологов, блаженство и страдания всего лишь разные комплексы телесных ощущений. Мы никогда не реагируем на то, что творится вокруг нас. Мы реагируем исключительно на ощущение собственного тела. Никто не страдает из-за самой потери работы, из-за развода или из-за того, что правительство ввязалось в войну. Что делает человека несчастным – это его внутренний личный дискомфорт. Конечно, потеря работы может вызвать депрессию, но депрессия – это тоже телесный дискомфорт. Любой пустяк способен вывести нас из себя. Но гнев не абстракция, он всегда сопряжен с чувством жара и мышечным спазмом, а то вот так мучителен. Не случайно мы говорим, что пылаем гневом. И наоборот. Как уверяет наука, ни при движении, по службе, ни выигрыш в лотерею, ни даже настоящая влюбленность не приносит счастья. Счастливым человека делает одно и только одно – приятные ощущения в теле. Представьте себе чувство Марио Гетце, атакующего полузащитника германской сборной, в дополнительное время финального матча чемпионата мира 2014 года Германия-Аргентина. Счет не открыт. Остается всего 7 минут до серии непредсказуемых послематчевых пенальти. На трибунах стадиона Мараканна в Риво бушует 75 тысяч фанатов. По телевизору за игрой напряженно следят несчетные миллионы болельщиков во всех уголках мира. Ты находишься в нескольких метрах от аргентинских ворот, когда Андерэ Ширли дает тебе великолепный пас. Ты принимаешь мяч на грудь и, не давая ему опуститься на землю, ударом левой ноги отправляешь мимо аргентинского вратаря. Мяч зарывается в сетку. Гол, стадион взрывается как вулкан. Десятки тысяч человек ревут словно помешанные. Твои товарищи по команде набрасываются на тебя с объятиями и поцелуями. Миллионы твоих соотечественников в Берлине и Мюнхене рыдают перед телеэкранами. Ты на седьмом небе. Но это не потому, что мяч в воротах соперника и не из-за ликования в баварских пивнушках. На самом деле ты реагируешь на бурю своих внутренних ощущений. На спине бегают мурашки, по телу проходят электрические волны. И тебе кажется, будто ты рассыпаешься на миллионы взрывающихся энергетических шариков. Чтобы почувствовать подобное, не обязательно забивать решающий гол в финале чемпионата мира. Если вы начинаете прыгать от радости, получив неожиданное повышение по службе, значит вы во власти похожих ощущений. Глубинные участки мозга ничего не знают о футболе, не о карьерах. Им известны только ощущения. Если вас повышают, но по той или иной причине приятных ощущений не возникнет, вы не обрадуетесь. И наоборот. Если вы вылетели с работы или проиграли решающий матч, но по какой-либо причине испытывает я радость, может, от какой-нибудь таблетки, то все равно будете наверху блаженства. К несчастью, приятные ощущения довольно быстро спадают и рано или поздно сменяются подавленностью. Даже победный гол в финале чемпионата мира не гарантирует пожизненного счастья. На самом деле, потом все может покатиться под уклон. Также, если год назад меня неожиданно повысили в должности, то сегодня тех очень приятных ощущений, которые я испытал, услышав о назначении, уже нет и в помине. Если я хочу опять пережить эти чудесные мгновения, я должен получить следующее повышение, а за ним следующее. И если я его не дождусь, то могу еще больше захандрить и обозлиться, чем если бы так и оставался скромной пешкой. Все это издержки эволюции. На протяжении несчетного числа поколений наша биохимическая система настраивалась на увеличение шансов на выживание и воспроизводство. Но не на счастье, те действия, которые способствуют выживанию и воспроизводству, биохимическая система вознаграждает приятными ощущениями. Но это лишь рекламная уловка. Мы мечемся в поисках еды и партнера, спеша избавиться от гнетущего чувства голода и насладиться деликатесами и оргазмами. Но удовольствие от еды и оргазмов быстро проходит. И если мы хотим наслаждаться опять, то должны снова искать еду и партнера. Что бы случилось, если бы в результате какой-нибудь редкой мутации появилась на свет белка, которая, сгрызя один орех, успокоилась бы в блаженной сытости? Технически этого реально было бы достичь перепрограммированием белящего мозга. Кто знает, может, миллионы лет назад и родилась такая везучая белка. Если так, она прожила очень счастливую и чрезвычайно короткую жизнь. На ней редкая мутация и завершилась. Потому что везучая белка не затрудняла себя поисками орехов, не говоря уже о паре. Ее соперницы, которым одного ореха хватало на пять минут, имели куда больше шансов выжить и передать свои гены потомству. По той же причине нас, людей, обычно недолго тешат добываемые нами орехи. Денежные должности, солидные дома, красивые партнеры. Кто-то может сказать, что дело не так уж и плохо, ведь счастье не в цели а в самом путешествии к ней. Совершать восхождение на Эверест несравненно увлекательнее, чем стоять на его вершине. Флирт и ухаживание горячат кровь сильнее, чем сам акт любви. Проведение экспериментов и работа в новейшей лаборатории интереснее, чем похвалы и премии. И все же это вряд ли меняет общую картину. Просто показывает, что эволюция управляет нами с помощью широкого спектра удовольствий. Иногда оно соблазняет ощущением покоя и блаженства, а порой стимулирует головокружительным чувством восторга и трепета. Когда животное хочет получить то, что повышает его шансы на выживание и воспроизводство, то есть еду, партнера или доминантное положение, его мозг продуцирует ощущение настороженности и возбуждения, которые своей исключительной приятностью еще больше его подхлестывают. В очень известном эксперименте ученые вживили в мозг нескольких крыс электроды, позволявшие грызунам возбуждать себя простым нажатием на педаль. Когда крысам предоставляли выбор между лакомством и педалью, они предпочитали педаль, совсем как дети, не желающие отрываться от видеоигры ради ужина. Крысы жали и жали на педальку, пока не падали от голода и утомления. Люди также могут предпочитать азарт гонки лежанию на диване, но гонка привлекательна именно тем, что вызывает паянящие ощущения. Никто не стал бы взбираться на горы, играть в видеоигры и ходить на свидания, если бы за всем этим стояли ощущения стресса, отчаяния или скуки. Увы, Упоение гонкой также скоро приходящее, как и радость победы. Ни Дон Жуан с трепетом пробирающийся в спальню красотки, ни бизнесмен замиранием сердца следящий за падениями и взлетами индекса Доу Джонса, ни игрок, одержимо уничтожающий монстров на компьютерном экране, не найдут удовольствия в воспоминаниях о вчерашних приключениях. Подобно крысам, вновь и вновь жмущим на педаль. Донжуаны, финансовые магнаты и игроки нуждаются в ежедневной подпитке. И что еще хуже, в этом случае запросы тоже приспосабливаются к условиям. И то, что вчера было предметом мечтаний, сегодня уже нагоняет тоску. Возможно, ключ к счастью не в гонке и не в золотой медали, а в балансе возбуждения и покоя. Но мы в большинстве своем склонны перескакивать от стресса к скуке и наоборот, тяготясь как тем, так и другим. Если наука права и наше счастье определяется биохимической системой, значит единственный способ достичь стабильной удовлетворенности – настройка этой системы. Забудьте об экономическом росте, социальных реформах и политических революциях. Чтобы поднять уровень мирового счастья, мы должны управлять человеческой биохимией. Именно это мы и начали делать в последние десятилетия. Еще полвека назад назначение психотропных препаратов диктовалось лишь очень серьезным диагнозом. Сегодня совсем не так. К лучшему или к худшему, все больший процент населения принимает психотропы регулярно. Не только для лечения разрушительных психических заболеваний, но и для восстановления душевного равновесия при рядовых депрессиях. Например, школьникам все чаще и чаще прописывают психосимуляторы типа риталина. В 2011 году 3,5 миллиона американских детей принимали таблетки от СДВГ – синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В Великобритании число таких пациентов выросло с 92 тысяч в 1997 году до 786 тысяч в 2012 году. Изначально эти лекарства предназначались для терапии расстройства внимания, но в наши дни их назначают практически здоровым детям, чтобы те подтянулись к возрастающим год от года требованиям учителей и родителей. У этой тенденции много противников, убежденных в том, что проблемы не в детях, а в образовательной системе. Если ученики страдают от дефицита внимания, стресса и получают плохие отметки, Возможно, следует винить в этом допотопные методы обучения, переполненные классы и неестественно быстрый темп жизни. Может, лучше усовершенствовать школы, чем школьников? Любопытно заглянуть в историю дискуссии. Люди тысячелетиями ломали копия из-за того, как нужно образовывать подрастающее поколение. В древнем ли Китае, в Викторианской или Англии каждый слепо верил в свою методику и отстаивал ее. Но до сих пор все были согласны в одном – чтобы поднять образование, необходимо реформировать школу. Сегодня впервые в истории находятся те, кто полагает, что эффективнее будет изменить биохимию учеников. Армии идут тем же путем. 12% американских солдат в Ираке и 17% в Афганистане принимали либо снотворные, либо антидепрессанты, чтобы легче переносить напряжение и ужасы войны. Страхи, депрессии и психические травмы вызываются не снарядами, растяжками и минами. Их источник – гормоны, нейромедиаторы и нейросети. В бою рядом могут оказаться два солдата, один окоченеет от ужаса, потеряет разум и потом долгие годы будет мучиться кошмарами. Другой смело ринется в атаку и получит медаль. Различие этих солдат в их биохимии если мы научимся ее контролировать, то осчастливим военных и усилим армии. Погоня за биохимическим счастьем – это еще и главная причина преступности в мире. Согласно статистическим исследованиям 2009 года, половина заключенных федеральных тюрем США попали туда из-за наркотиков. 38% итальянских заключенных были осуждены за правонарушения, спровоцированные наркотиками. 55% заключенных в Великобритании сообщили, что приступили закон либо под действием, либо при распространении наркотиков. Исследования 2001 года показали, что 62% обитателей австралийских тюрем сидят за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения. Люди пьют алкоголь, чтобы забыться, курят травку для успокоения, нюхают кокаин и метод для ясности ума и уверенности. В то время как экстази веселит, АЛСД переносит клюси, которые в небесах с алмазами. То, чего одни стремятся достичь учебы, работой и воспитанием детей, другие пытаются получить без труда с помощью правильной дозы молекул. Это реальная угроза социальному и экономическому порядку, поэтому правительства ведут с биохимической преступностью упорную, кровавую и безнадежную борьбу. Государство надеется регулировать производство биохимического счастья, отделяя плохие средства воздействия от хороших. Принцип понятен. Биохимические средства, которые способствуют политической стабильности, социальному порядку и экономическому росту, разрешены и даже рекомендованы к употреблению. То есть те, что успокаивают гиперактивных детей или побуждают пугливых солдат идти в атаку. Средства, несущие угрозу стабильности и росту, запрещены. Однако каждый год в исследовательских лабораториях, университетов, фармакологических компаний и криминальных организаций изобретаются новые вещества, да и нужды государства и рынка тоже постоянно меняются. Ускоряющийся день ото дня погоня за биохимическим счастьем будет перестраивать политику, общество и экономику, и сдерживать ее станет все труднее. И психотропные средства – это только начало. В исследовательских лабораториях уже испытываются более сложные методы воздействия на человеческую биохимию, такие как электрическое стимулирование определенных участков мозга или модификация генетических кодов наших тел. Так или иначе, достичь счастья путем биологического манипулирования будет непросто – так как потребуется кардинальный слом фундаментальных жизненных принципов. Но одолеть голод, эпидемии и войны ведь тоже было совсем непросто. Совершенно не очевидно, что человечество стоит расшибаться в лепешку ради биохимического счастья. Некоторые считают, что счастье – штука второстепенная, и что нельзя считать удовлетворенность индивида высшей целью человеческого общества – Другие могут согласиться с тем, что счастье – это величайшее благо, но не принять точку зрения биологов, сводящих его к набору приятных ощущений. Около 2300 лет назад Эпикур предупреждал своих учеников, что ненасытность в наслаждениях может принести им больше несчастья, чем счастье. Двумя веками раньше еще радикальнее высказался Будда, учившись, что стремление к приятным ощущениям является корнем страданий. Эти ощущения — всего лишь минутные бессмысленные вибрации. Они не утоляют наших желаний. Мы сразу желаем повторения. Сколько бы блаженных или экстатических мгновений я не пережил, не всегда будет мало. Если я отожествляю счастье с приятными ощущениями, мне ничего не остается, кроме как без устали за ними охотиться. Когда я, наконец, сорву удовольствие — оно быстро улетучится, и мне придется все начинать сначала. Ведь воспоминаниями о бывших радостях сыт не будешь. Даже если эта охота продлится всю мою жизнь, она никогда не увенчается прочным успехом. Наоборот, чем больше разыгрываются мои аппетиты, тем более раздраженным и недовольным я становлюсь. Чтобы обрести реальное счастье, человечество должно притормозить свои гонки за удовольствием, а не сжать постоянно на газ». Этот буддийский взгляд на счастье очень близок к биохимическому представлению о нем. Согласно и тому, и другому, приятные ощущения исчезают так же быстро, как возникают. И пока человек жаждет их, но не получает, он чувствует себя обделенным. Эта проблема имеет два различных решения. Биохимическое решение. Изобретать средства и методики, которые позволяют людям ни на мгновение не оставаться без приятных ощущений, купаться в их нескончаемом потоке. Совет же Будды таков, умерьте свои желания, не позволяйте им собой управлять. Буддисты предлагают нам тренировать свой ум, вырабатывая способность внимательно следить за приливами и отливами наших ощущений. Когда ум научится видеть в наших ощущениях то, что они собой действительно представляют, минутные бессмысленные вибрации, у нас пропадет желание за ними гнаться. Кому нужно то, что исчезает так же быстро, как возникает? В настоящее время человечество гораздо больше заинтересовано в биохимическом решении. Чтобы там не твердили монахи в гималайских пещерах или философы в башнях из слоновой кости, для капиталистического сознания счастье ⁇ это удовольствие. Точка. Год от года мы все тяжелее переносим неприятные ощущения и все больше жаждем приятных. Этому подчинены научные исследования и производства, каждый год выбрасывающие на рынок новые обезболивающие средства, новые виды мороженого, более удобные матрасы, более увлекательные игры для смартфонов, чтобы мы, ожидая автобуса, не скучали ни минуты. Кстати, в описании подкаста вы сможете найти адрес Патреона, где можете подписаться, чтобы поддерживать меня. И бонусом получить RSS на подкаст с практически ежедневными выпусками. Patreon.com/SeaStory.